0: Bienvenido Bruno de escúchame, qué placer
1: Oye, muchas gracias a Adriano Canela por invitarme a este talk show pandémico
0: ¿Cómo has estado estos días?
1: He estado bien, por suerte, pues ya cerrando este año tan extraño, tan diferente, tan de reinvenciones Sí, ya que se acaba el 2020 y en verdad como empezando a planear un poco lo poco que se puede planear del 2021 Pues viendo qué cosa va a salir, qué cosa no va a salir si hay claro. protocolos en los teatros, si no van a haber protocolos, o sea, como tratando de, de ver qué onda, ¿no?
0: Oye, ¿pero tú ves factible si abren los teatros a un menor aforo?
1: Yo lo veo medio difícil. ¿Difícil por qué? Porque de alguna manera se, se tiene que reactivar el asunto, ¿no?
0: Claro, pero tipo, ¿va a salir a cuenta abrir con, con el aforo pequeño?
1: Sí, pues... Eso va a ser bien difícil, ¿no? O sea, sostener una sala, eh, lo que significa que vaya público, que haya gente que reciba ese público, incluso que los actores y la gente de producción gane un punto decente la con tinta, 40% de las salas, claro, va a ser bien complicado, pero de alguna manera vamos a tener que inventar eh, o seguir reinventándonos para volver a lo que empezamos. Claro, reinventarse, eh, la es, palabra, 2020.
0: Una palabra <risa> del 2020.
1: La palabra maldita del 2020. Pero, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Porque el teléfono, el, teléfono, el teatro tiene que regresarse de algunos productores que ya están tratando de, de ver si funciona la cosa con 40%. No claro, sé. o bueno,
0: haces la alternativa sí, de Joana San Miguel. Haces la alternativa de Joana San Miguel que está sacando su, su monólogo sí, virtual. que yo la ayudé
1: a dirigir. Yo claro. sí lo dirigí ahí en el Perono japonés. Estuvo muy Ajá. divertido. Véanlo, porque la gente que no vio el show de La Chata... Pueden verlo ahora. Está igualito, solamente que adaptado a épocas pandémicas.
0: Claro. Chicos, por si acaso, ustedes están viendo este capítulo ya en el 2021, pero lo estamos grabando en el 2020. Vamos a seguir hablando de otras cosas. No te preocupes que no voy a hablarte de travesuras del corazón, porque ya estás harto de eso. Y además, porque no la he visto. Este... No la has visto. Muy bien, no, pero claro. No es pues de mi sí, época. No, no, habías
1: nacido. Eres un... no, pues no es de mi época. Eres un crío, claro, ¿no?
0: Tú ahorita, 2021, ¿te consideras que eres más director y guionista? que como lo que te hiciste conocido siendo actor?
1: Yo creo que me está interesando últimamente más explorar por ese lado, ¿no? Creo que es porque quizás he actuado eh, desde bien chivolo, ¿no? Tú ni siquiera habías nacido, como acabas de hacérselo notar a todo tu público centennial. Entonces estoy actuando desde los 13 años. Es un mundo que me encanta, que más o menos conozco, que he podido tener la suerte de estar en teatro, en la tele también, y hacer algunas películas. Eh, pero también me he formado y me interesa seguir formándome como realizador y contar mis propias historias como actor eres una herramienta del director, del dramaturgo de las historias que quieren contar y por supuesto tú también te sumas a eso y desde tu punto y desde lo que te toca como actor cuentas también esa historia pero también hay otras que me interesaría tocar a mí, entonces si puedo ir alternando me, me encantaría ¿no? pero de hecho me falta mucha más experiencia como guionista y como director, entonces estoy tratando como de apuntalar a ello. Tú dirás
0: que estás harto que los directores te mandoneen y tú quieres mandonear a tus actores.
1: <risa> no, no es cierto. Me encanta trabajar. A menos con la mayoría de, de directores con los que he trabajado, no sé si todos, en verdad, porque ya hay muy sobón, pero la mayoría sí me han enseñado un montón de cosas, ¿no? Este año lo único que pudimos hacer es una película con Giovanni, o al menos yo como actor, Ajá. con Giovanni de director, eh, y fue monstruo, ¿no? Porque, pucha, Giovanni es un capo no solamente como actor, sino también como director he podido aprender mucho de él en fin, de, de los directores con los que he trabajado he aprendido mucho, ¿no? Pero también me gusta a mí este lado me gusta estresarme, armar el plan de
0: rodaje, ¿no? Como es rico, ¿no? Tipo, toda... Esa chapa de director que, de que tienes que ir y tener todo en orden, que el te pregunta cosas y no sé qué, es como, es un estrés chévere de sentir, o sea, yo lo he sentido a una menor escala este... Sí. Obviamente, pero, pero es chévere, a mí me encanta eso Sí, es chévere porque ves un poco, si,
1: si tienes suerte, como con la suma de, de opiniones y de talentos Los actores, el director de foto el director de arte, como que se va construyendo uh -huh. La historia que más o menos imaginabas Oye Bruno, ¿tú cuántos años tienes? 36
0: Cuando eras chivolo o sea, chubolito tipo de 10, 15. ¿Te imaginabas que ibas a estar donde estás ahorita, a tus 36?
1: No, porque ahorita estoy sobre mis alfombras, que las acabo de lavar, porque mis dos gatas, que jamás en mi vida imaginé tener, hicieron que la vela se chorre sobre la alfombra, entonces le he tenido que mandar a lavar y no tengo...
0: Bueno, él bueno, estaba tratando si de hacer cuenta profunda, profunda, profesionalmente. con bromas. ¿Tú crees que esto es un show de comedia? Ay, Bueno, ya, disculpa.
1: No, pensé que estábamos en un programa serio, así de actualidad nacional. Por me favor, voy a ceñir entonces interno. a la pregunta. Sí, yo en camisa porque me amenazaste, que lo sepa tu público. Quizás sabiendo sabiendas que paro en pijama, pero me amenazaste, hijo, por favor. ¿En tu buzo gris. <ríe> sí. Bueno, si te referías a profesionalmente, bueno. Eh, soñaba con hacer películas Con contar historias, con actuar Entonces eh, Me he ido encontrando con un mundo profesional Que no imaginaba Que no tenía en la cabeza Como alternar con diferentes cosas De hecho, uno se imagina la carrera A veces del cine Como con muchos flashes y alfombras rojas Y en realidad es como Una chamba bien intensa Bien dedicada y que no mucha gente conoce De la real magnitud de la chamba ¿no? Entonces también me siento que estoy en un momento de mucho aprendizaje que, que me interesa cómo seguir absorbiendo. ¿no? He tenido la suerte de trabajar con elencos increíbles, con actores y actrices que valoro mucho. Entonces siento que estoy en un momento en el que he querido estar, pero que es mucho más vertiginoso de cómo lo imaginé. ¿no? Y, y, que, y que nada, que está paja como ir viendo cómo funciona la cosa.
0: ¿Sigues en tu mismo objetivo? Que ¿Te trazaste antes o no te has trazado necesariamente un objetivo por donde estás yendo?
1: O sea, mi objetivo siempre fue dirigir y escribir y creo que, digamos, ese objetivo lo sigo mirando ahí en el horizonte uh -huh. y sigo tratando de perseguirlo, ¿no? Porque que haya escrito y que haya dirigido no quiere decir que vaya a tener como una constancia en eso. De hecho, crear los proyectos, escribirlos, claro. gestionarlos, es como siempre bien intenso, ¿no?
0: ¿Y te ha pasado, por ejemplo, cuando estás escribiendo algún proyecto algún guión, o estás dirigiendo, y hay algo que te gusta mucho, pero por ahí más de una persona te dije, no, ¿sabes que Esto no, o una persona que a ti te importa su opinión, te ha dicho, no, esto no me parece que funciona, y has tenido que como que comprometerte artísticamente. ¿Cómo has reaccionado con eso? Sí,
1: bueno, el trabajo en el cine es un trabajo de co-creación, ¿no? Hay como muchas personas involucradas, y además es algo que a mí me gusta. A mí me gusta, yo no soy de, de los directores que cree tener una idea firme... Y que así tienen que ser las cosas, como se me ha ocurrido a mí, porque así tienen que ser. Entonces, yo, yo siempre estoy como buscando opiniones, me gusta que la gente me sugiera, me, me diga su punto de vista. Entonces, sí han habido muchos momentos en los cuales he tenido que ceder en algunas cosas, eh, porque creo que un poco así también es la vida, ¿no? En algún momento cuando yo me sienta como más confiado y, y tenga como, no sé, más trayectoria, más películas en mi haber, quizás pueda... Eh, no sé, tener como una decisión más directa, pero sí han habido momentos en los que, en los que he tenido que transar, si a eso te refieres.
0: Claro, pero que entonces dices que, que tienes todavía inseguridades.
1: Que claro que tengo inseguridades y que no conozco a nadie que, que no las tenga. Conozco muchos que fingen no tenerlas, pero sí, todavía tengo muchas inseguridades, muchas cosas que quiero aprender, no considero que haya hecho cosas increíblemente... Eh, no de todos mis trabajos estoy 100% orgulloso, siempre hay cosas que veo que se puede mejorar, ¿no? Si no, o sea, si creyera que hubiera hecho una obra de arte en algún momento, no sé cómo sería mi vida, no, no la conozco, <ríe> no me la he imaginado así, pero siento que, que estoy aprendiendo y que además estoy en un mundo del que me gusta aprender, me uh -huh. gusta el mundo de las historias, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión, y, y estoy ahí pues chambeando, tratando de hacer una carrera honesta, lo más este sensata
0: y honesta posible, ¿no? Claro, sí, yo te veo bien tranquilito, en verdad, yo, yo tipo, bueno, cuando tenía la experiencia de, por ejemplo, cuando, cuando me invitaste a participar de, de un día de joven, o sea, hay veces pues en donde uno sí siente que está en un ambiente un poco denso o tenso, y es como uno tiene miedo a veces del director o qué sé yo, pero tu set fue, era demasiado tranquilo, y yo no sé si te habías estresado con
1: cosas o no, pero sí, pues yo te vi <risa> <ahí> tranquilito. <risa> o okay. sea, sí, en el trabajo como director, es de los trabajos que mayor est estrés he experimentado en mi vida. Sí estaba súper estresado, pero en un día eres joven, del cual agradezco tu participación también. Este, estábamos siendo una comedia, una comedia juvenil que reflexionaba sobre algunos temas de los 30 años, quizás, ¿no? Ah. Pero... Pero a mí me gusta estar en un lugar donde yo me sienta cómodo y donde la gente se sienta cómoda, porque como te decía hace un ratito, creo que el trabajo en el cine, en la televisión, contar historias es un trabajo de co-creación. Entonces, si tú, Adriano, que estás yendo ahí con todo tu talento, buenamente, otorgándonos tu tiempo, estás ahí por algo, porque has pasado un casino, porque a Giovanna, que era mi codirectora y a mí nos parecía paja lo que podías aportar, lo mejor que podríamos hacer, creo, es dejarte de fluir, pues, ¿no? Tanto a ti, claro. como a Gisela, como a Yeli, como a Oja como a todos los actores. Entonces, esa es la onda que a mí me gusta que se sienta en los rodajes, y no solamente con los actores, sino con el equipo técnico también. He trabajado con gente muy capa en foto, en arte, y creo que cuanto más libres se sienten ellos de proponer, en base a lo que más saben, a su área claro. de trabajo, yo y, y toda la película o la serie va a salir más beneficiada. Es
0: verdad. Oye, y hablando de toda esta gente con la que siempre uno, o sea, con la que siempre estás trabajando, ¿qué crees, ¿Qué, ¿qué crees que dicen de ti cuando chismean de ti? Uf, de todo. Ah, he, escuchado tóra, un,
1: he escuchado un montón de versiones de mi vida.
0: Pero cuéntame, pues, te escucho. ¿Qué cosa me ¿Tienes escuchas? Que, tienes que darme la información, si no, ¿cuál va a ser mi clickbait? No, me
1: <risa> El otro día está pensando en vistas y en... ¡Qué horror, Adriano Canela! ¡Mentira! Ha sido no, corrompido por saber. las redes. Sí, bueno, he escuchado cosas que soy un poco, eh, no sé, medio creído, puede ser, como que medio distante. También he escuchado eso que me dices tú que aparentemente, me, aparentemente guardo la calma en momentos de estrés, ¿no? Como tú me acabas de decir. Entonces, Ajá. no sé, he escuchado en verdad un montón de versiones de mi vida durante más de 20 años, 23 años, desde que estoy en el ojo público que ya como que no me acuerdo, tú me preguntas como cosas puntuales, me acuerdo algunas que me da vergüenza y que no quiero eh, contar, ya pero, ya pues. pero en verdad sí han habido como diferentes <risas> versiones que no, no me provoca.
0: Ya está bien. ya sé que eres bien reservadito. Pero sí, pues ya. han habido
1: un montón de versiones que me, que me, sí, pues, que me resbalan un poco. Uh -huh. Entonces, como he escuchado tantas versiones, ya pues cada una se cree la historia y se quede con la historia que más le provoque, no Eso me parece divertido.
0: ¿Y cuál es el, el rumor más loco? O sea, que no sea verdad, obviamente, pero que tú has escuchado que han dicho de ti, tú es como que, ¿y este? ¿De dónde lo sacaron? Una vez mi mamá, en un
1: almuerzo, me preguntó si yo me había estado eh, como cambiando en un carro en la vía expresa. <risa> Entonces yo, ¿qué? Claro, no, en la avenida eh, eh, Pardo. Sí, porque me han dicho... <risa> claro, no, ahí no fue... No, porque encima era en carro en movimiento. Entonces yo dije, no, madre, se deben haber confundido. O debe haber sido otra leyenda urbana.
0: que Estaba viendo una entrevista que te preguntaban cómo fue el approach de... O sea, cómo llegaste o cómo llegaron a hacer este deal con Netflix para hacer estas producciones. Y contabas que Dondero fue la que hizo el, el manejo. ¿Pero tú sabías que estaban haciéndolo? ¿O de pronto te dijeron, sabes qué, Bruno, mira lo que te hemos conseguido? <risa>
1: no, sí, sí sabía, sí sabía. Sabía que lo estaban haciendo, estaba nervioso porque además hubo toda una conversación este, con Netflix a ver qué era lo que ellos estaban buscando, si es que mi historia, porque Miguel Valladares, la cabeza de Tondero, conversó con ellos, estaban como manejando unos proyectos, les contó la historia que yo le había contado a Miguel y a ellos les gustó, entonces hubo todo un momento de conversaciones entre ellos, Miguel, Tondero, yo como guionista, para ver si es que estábamos yendo como hacia el mismo punto. Uh -huh. Y durante todo ese tiempo, sí, claro, yo estaba ahí atento. Yo no estaba en las reuniones en las que se definía todo, pero ahí me tenían medio al tanto. Este, nada, que yo estaba en mi casa viendo si salía, si no salía, pero al final, por suerte, sí salió, les gustó, también se cerró el trato y fue como súper repentino. No sé qué entrevista a qué entrevista era solución a que has estado viendo, pero apenas me avisaron, me contaron que venía el pata el CEO de Netflix, Rich Hastings, Hastings. Y que teníamos esta foto, Ojo. entonces como que todo fue súper vertiginoso. Fue claro. como, en verdad, de un momento a otro, dijo, esto es así, y vino, hicimos la foto, la presentación, y luego, pandemia. Así. Claro, así yo te iba a preguntar, tipo, hechos.
0: ahorita, tipo, que empezó la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, ¿hubo algún momento en que tú dijiste, oh, es fácil, ya no sale nada, está fácil, cancelan todo?
1: Sí, sí hubo varios momentos en los que yo dije, pucha, qué miedo, ¿no? ¿Cuál será el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe nada. Durante los primeros dos meses de pandemia eh, todavía estábamos chambeando el guión con la gente de Netflix. Entonces yo estaba en reuniones con Adriana, que era el, la coach de guión con, con la que nos, me habían unido para terminar el guión y que Netflix lo, finalmente lo apruebe. Entonces, durante los primeros dos meses yo estaba escribiendo, entonces estaba con la cabeza todavía metida en la historia y, y a todos creo que nos, nos tardó un poco en caernos las fichas que la pandemia era así de grave, ¿no? Finalmente, luego de, de esta chamba, entregué el guión a los de Netflix, les gustó mucho, lo aprobaron, por suerte.
0: Ah, ya está hecho.
1: Sí, ya está hecho. Y cuando lo aprobaron, nos dijeron, estábamos ya como en el segundo mes de pandemia, y nos dijeron, mira, eh, el proyecto sí queremos que vaya queremos que vaya de todas maneras eh, pero es una prioridad para nosotros, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer finalmente, porque claro. bueno el mundo no se sabe hacia qué dirección va a ir girando y en esas estamos esperando como las fechas ya más concretas estamos también avanzando, yo acabo de estar en Cusco buscando eh, algunas cositas, viendo algunas cosas para la tú, peli. No, tú te vas a
0: Cusco a, te, te, te habías estado yendo a escribir
1: he estado en Cusco aterrizando algunas cosas de escritura, buscando algunas posibles locaciones y viendo de retomar el proyecto, que en realidad como te digo, afortunadamente sí en pie, pero si he tenido el miedo de que se caiga o de que pase algo, otra pandemia, una nueva cepa una mutación ah, sí, y no salga la película. la película sí, claro, tengo miedo, tengo miedo creo que como todas las personas de que, de que no salga
0: Bueno, si ya te dijeron que es como prioridad bravazo, porque mira, si Michelle Alexander puede hacer sus novelas yo me imagino que Netflix sí. pueda hacer una película.
1: Sí, no, y esperemos que todo el mundo se pueda reactivar con los protocolos necesarios, ¿no? De hecho, yo también he tenido la suerte de grabar Raúl con Soledad, con Carlín y Wendy. Claro. Y tenemos que seguir haciendo que, que gire la rueda, ¿no? Sí, Porque pues. esta es una industria que también le ha trabajado mucha gente, muchas personas se han quedado sin chamba, muchas personas tenían un año laboral planeado y se han quedado en el aire.
0: Bueno, pero la pregunta más importante de todo este tema de Netflix es si es que... ¿Me vas a dar un papel de nuevo no? <ríe> Yo creo que sí, Adriano. Tú tendrías Perfecto. que decir qué tal ha sido tu experiencia
1: en las dos producciones, porque ya van dos. en las que La suerte de contar y de gozar de tu talento. Y en un día era joven. Ahí sí nos, nos divertimos presencialmente. Te pusimos eh, un vale. disfraz muy divertido.
0: Escúchame, hablando de travestirme en, en un día de joven. <ríe> estaba también revisando varios videitos tuyos en YouTube. Y bueno, tú saliste del closet pues, públicamente hace cuatro años. Este, me apareció una en entrevista de siete años donde te preguntaba, pues, típico de, la, de tu sexualidad y no sé qué. Y obviamente tú no habías salido del closet en ese momento para la gente y te tenías tipo súper tenso. Como que me hizo regresionar un poco a la época en la que yo también estaba en el closet y, y me. O sea, no sé, como que me dolió un montón ver esa entrevista. Como que. Hasta ahí me he puesto donde lo iba a salir, solamente de pensar en esa situación, como que constantemente tener que estar escondiéndonos este, por, no sé, miedo a que iba a decir la gente, sobre todo tú que has estado, que eres famoso desde Chubolo, que pues estaba esta idea de que puedes perder tu trabajo, y, y te siento un montón viendo esa entrevista hace años, aparte que este huevón malazo que lo único que quería era sacarte, sacarte, sacarte la información. Este, pero mi pregunta es, tipo... ¿Qué le diría tú y yo ahorita a, a ese Bruno a esa entrevista?
1: Que se relaje un poco, ¿no? Que no todo lo que le han dicho es cierto, que no todo va a ser tan malo, este, que a la gente le han enseñado mal y que finalmente es cuestión de lo que final, terminé diciendo, ¿no? Cuatro años, bueno, tres años después, porque me dices que eso es de hace siete años. Sí me acuerdo de esa entrevista, un poco agresiva, mala sí. onda, ¿no? Este, sí. Pero eso, que, que hay que relajarse, que hay que estar bien, que lo importante... Y eso creo que iría, ¿no? También, mm. este, creo que el mundo ha cambiado mucho y que está bien, que debería seguir cambiando, creo que nuestro país más bien no está cambiando mucho, se está demorando mucho en cambiar, este, pero para algo estamos, pues, este, los que nos ha tocado un poco librar esta batalla, ¿no? A mí no me gusta mucho la mediaticidad, no me gusta, a pesar de que estaba expuesto en medios toda mi vida, no me gusta mucho eso, pero mm. si nos ha tocado a ti, a mí, a los que nos ha tocado lo que nos ha tocado, bueno, pues creo que es importante hablar las cosas con las palabras correctas, ¿no? No con, con malas enseñanzas o con, o con cosas que se vienen heredando de generaciones pasadas y que son evidentemente erróneas.
0: Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a, a tomar la decisión de, de decirlo públicamente? Lo que escribí
1: en la carta, ¿no? Este, básicamente eso, sentirme libre conmigo, sentir que no estoy haciendo nada malo, que si finalmente estaba en una posición en la que mi, mi, mi voz de alguna manera iba a ser escuchada este, creo que, que era importante hacerlo, ¿no? porque finalmente no estamos haciendo nada malo y creo que el mundo tiene que, que entender eso, ¿no? que el amor es amor y que, mm. y que no importa si es entre X o Y sino que lo importante es que seamos buenas personas, buenos seres humanos y que tengamos bonitos sentimientos y el amor creo que hace un poco eso, ¿no?
0: Ah, Yo sí hago un montón de cosas malas, ¿no? me no, mentira. <risa> lo sé. <risa> Y después, cuando presentaste al mundo a, a Adrián, quien es quien te cocina las pizzas, es, eh, <risa> tipo, ¿te sentiste vulnerable de alguna manera o fue como demasiado fresh? O sea, eh,
1: no, no me sentí vulnerable. O sea, por suerte tenemos una bonita relación, de la cual hemos quedado no a hablar en medios, así que no, no, no te voy a me preguntar. No la me interesa lengua. tampoco. No este... me interesa pero, pero no, no me sentí al contrario, sentí que, que chévere, ¿no? No, no claro. me imaginé quizás un, en algún momento vivir una cosa así, tener que hacer una cosa así, las redes sociales son un mundo aparte, este pero, pero sí, me sentí muy bien, la verdad, contento, y contentos los dos, ¿no?, de poder hacerlo.
0: Bueno, déjame de decirte que, lo que, tenemos. que te admiro muchísimo, no solamente por, por toda tu chamba, porque haces todo lo que yo quisiera también hacer, <risa> sino también porque eres, <risa> o sea, jamás he sentido ninguna mala vibra de ti, siempre ha sido como súper honesto, entonces yo creo que, que, que vas a ir a la good place.
1: <risa> muy buena serie. Pero bueno, gracias igual por, por lo que me dices, a mí también me parece, mostra tu chamba, me parece que es muy divertido y que y que se necesita así más gente como tú y como tus gatos.
0: Oye, Bruno, ¿sabes qué ya? Para que puedas ir a comer tu pizza tranquilo, ¿tú crees que me puedas hacerme un favor? Y así como que no quiero la cosa, le puedes escribir al Lali Espósito y decirle que, no que me escucha <risa> <risa> Le
1: escribiría, le escribiría, pero sé que está varada en España grabando una serie también para Netflix.
0: Bueno, Bruno Ascenso, muchísimas gracias por ascender al estudio de... <risa> Escúchame y venida. Una entrevista, ¿Cómo entrevista estaba esperando hace meses Sí,
1: yo también estaba esperando esta entrevista ya pensé que me ibas a chusear que con la pandemia me habías tirado así a la basura pero te agradezco muchas gracias por la invitación no sé cómo vas a editar esta entrevista con tanto corte de la señal pero bueno
0: yo ya soy experto ya
1: sigue sí, por favor adelante con tus programas haz divertir a la gente haz reír a tus seguidores y nada gracias por la invitación
0: dale un abrazo chao adiós